0: Olá, muito boa tarde. Estamos no ar com o CB Poder em todas as plataformas digitais, TV, podcast, redes sociais. E você, como sempre, tem voz ativa em nossos debates participando das lives do Correio Brasiliense no Facebook, Twitter ou YouTube. Lembrando que o CB Poder é uma parceria do Correio Brasiliense e TV Brasília. Eu sou Denise Rotenburg e aqui comigo, Júlio Marcelo de Oliveira procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Muito bem-vindo, procurador. É um prazer receber o senhor aqui. É
1: um prazer todo meu, Denise. uma honra sempre vir aqui.
0: Bem, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro disse que a Lava Jato não é mais necessária, que ele acabou com a Lava Jato porque acabou a corrupção no governo. Essa operação foi considerada uma das maiores do país e ela ainda tem aí muitos frutos... Que estão aí muitas flores que começam a desabrochar agora. Acabou mesmo? É preciso que a Lava Jato acabe, na sua opinião?
1: Olha, de modo algum, né? Foi uma frase bastante infeliz e equivocada do presidente. Há mais de 400 inquéritos, investigações em curso, só na Força-Tarefa de Curitiba. Há muito trabalho a ser feito. E não cabe ao presidente da República acabar ou não com a Lava Jato, né? Isso é uma consequência do esgotamento dos fatos a serem investigados, que isso acontecerá em algum momento, e é a atribuição do Ministério Público e do Poder Judiciário. Não, não tem é, razão o Poder Executivo entender é, interferir na, numa operação como essa, que não é só uma das maiores da história do país, talvez seja uma das maiores do mundo né de combate à corrupção.
0: Agora, os políticos reclamam muito que essa operação, ela ela está demorando demais até um desfechos o, o senhor mesmo falou que são 400 inquéritos né que uhum. precisam mais de 400 que ainda estão em curso não é muito trabalho para uma força tarefa só em Curitiba eles pedem também que isso seja distribuído que vá para outros estados tem que ficar lá mesmo qual é a sua avaliação
1: Olha, a gente tem, sob o nome Lava Jato, um conjunto de investigações. Você pode dividir isso em grupos de 10 investigações e cada uma tem um nome. O fato é que essas investigações precisam avançar. Né? Alguns fatos são conexos, outros têm mais independência entre outros. Mas eles estão, os que estão em Curitiba, porque guardam uma conexão, porque ali também há um, é, um conjunto de pessoas que se especializou nesse tipo de de investigação, né? ali não tem só os procuradores atuando em grupo você tem é, servidores do Ministério Público que são especialistas em análise de dados, tem o grupo da Polícia Federal que já está familiarizado com a investigação então espalhar a investigação pulverizá-la vai provocar uma perda de qualidade, de celeridade de profundidade nas investigações
0: é, Mas São Paulo, por exemplo a força-tarefa acabou, né? Como é que o senhor vê, como é que vai ser o processo agora em São Paulo, uma vez que não tem mais uma força-tarefa que tenha a memória do caso, como, é, como o senhor se referiu agora a Curitiba?
1: É, certamente haverá prejuízos para as investigações, elas não vão avançar. Né? Uma única pessoa responsável por esse volume de dados, é impossível, essa pessoa vai é, escolher talvez um ou dois casos que tenham maior valor envolvido, que tenham uma repercussão, uma importância maior para atuar, e os outros vão ficar perdidos, não será possível dar vazão, eventualmente estarão prescritos e a sociedade brasileira não terá a, a resposta que precisava ter, que gostaria de ter, é, pela prática dos crimes de corrupção.
0: E no Rio de Janeiro, onde a gente teve essa semana mesmo um estudo sobre a relação das milícias com o poder e o crime organizado no Estado?
1: A situação do Rio de Janeiro na segurança pública é gravíssima. Né? Há muitos anos vem se desenvolvendo esse quadro de incapacidade da segurança pública e dá uma é, uma resposta mesmo à sociedade carioca que permita ao carioca andar na rua com segurança, com tranquilidade com paz. Tem morros dominados pelo tráfico, outros morros e regiões dominados pelas milícias, E agora, quando eles estão se associando, a expectativa é de que adquiram um poder ainda maior. O Estado tem que se equipar né, com pessoas, com materiais, com inteligência. O judiciário tem que dar uma resposta nos processos penais que são propostos. O sistema penitenciário tem que funcionar bem para isolar as lideranças, para desmantelar as organizações. Mas Todo um conjunto a... de órgãos tem que se articular para fazer um enfrentamento dessa magnitude.
0: Como chegar nisso? Se até todos os governadores, né, os últimos governadores, todos foram parar na cadeia. É uma situação que a gente não vê em outros estados. É, é, é Como sair disso? Né? É... Uma vez que parece que, às vezes, dá a impressão que o, o sistema político está ali entrelaçado com as organizações criminosas e, assim, não, não consegue se desvencilhar, né? Pelo menos pelo número de casos que a gente vê aí, é. até agora, foi difícil fazer essa separação. É muitas eleições ainda ou o senhor acha que é possível, que há exagero também, às vezes, nas investigações de colocar tantos políticos envolvidos em, em confusão?
1: Eu, eu acho que não há exagero. É. Chegam a dizer que lá no Rio não é que o esquema se aproxima do governador novo que é eleito. Então, se o esquema Escolhesse o novo governador né, e usasse seu poder nas suas bases para carregar votos para o candidato que o esquema quer que seja eleito. É, é um desafio imenso. né É preciso fazer um enfrentamento. Esse enfrentamento não vai ser fácil. A gente não pode simplesmente desistir do Rio de Janeiro e achar que não tem solução. Eu me lembro que o Espírito Santo, num certo momento, esteve numa situação assim muito grave também, de segurança pública de corrupção das suas instituições, problemas na sua Assembleia Legislativa, o presidente da Assembleia com envolvimento com crimes, problemas no Tribunal de Justiça. Mas ele conseguiu fazer esse enfrentamento, afastar essas pessoas. O crime organizado sempre se infiltra nas organizações do Estado. Ele procura se infiltrar no Ministério Público, no Judiciário, na Polícia, buscar informações. O Estado tem que ser mais eficiente que essas tentativas. uma luta permanente.
0: Por falar em crime organizado, tivemos recentemente esse caso do André do Rep, que foi solto pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, já levantou de novo a, a discussão sobre... Reacendeu né, a discussão sobre a prisão em segunda instância, que tá, continua paralisada no Congresso... Como é que vai resolver isso? O senhor acha que tem que aprovar a nova lei? O ministro errou? Porque hoje o deputado Lafayette, que foi o autor, inclusive, desse artigo, né? Uhum. O relator e autor desse artigo que permitiu a soltura do traficante. Ele dizia hoje numa, numa rede social que ele, a culpa não foi dele. O artigo está lá, mas a culpa foi do ministro. Ele fala isso com todas as letras uhum. na live. Quem tem razão nessa história?
1: Olha, errar é humano e botar a culpa no outro é mais humano ainda, né? A reação dos políticos é, é compreensível, mas na verdade todos estão, a meu ver, errados. Tanto o deputado que é, fez a introdução desta norma, porque ela, é, do ponto de vista da execuibilidade, da operacionalidade, ela é inexequível. Os juízes não podem parar de julgar os casos para é, a toda hora estarem fundamentando novamente as prisões preventivas que já estão acontecendo. Isso é um volume de trabalho que vai tirar a eficiência do judiciário e, eventualmente, algum caso, vai ficar sem essa é, nova fundamentação. É, o caso do Supremo, primeiro, tem um problema na distribuição dos processos que permitiu que os advogados entrassem primeiro com nove habeas corpus e desistiram dos habeas corpus porque não caíram com o ministro que eles achavam que seria simpático à causa. Quando caiu com o ministro Marco Aurélio, aí foi em frente e ele concedeu a ordem. É, a gente não pode, pode decidir... pode isso
0: é, entrando não, não, com vários para é ver quando cai? Isso é fraude processual,
1: meu ver, isso daí é uma fraude processual.
0: Que hoje é permitida.
1: Que o sistema falho permitiu. Isso acontecia nos tribunais anteriormente, federais, mas isso foi eliminado por uma regra, é, que está no novo Código de Processo Civil. É, o primeiro juiz, para quem foi distribuído, fica prevento. Se houver desistência depois o ingresso de uma nova ação, vai cair para ele. Então, não adianta fazer isso. Mas, no Supremo, isso não estava sendo observado. Agora, o ministro Fux disse que, doravante, uhum. assim será. Então, já é uma evolução. Agora, a meu ver, o ministro Marco Aurélio tem todo o direito de ter as suas convicções, mas eu acho é, lamentável que a gente não leve em consideração o produto, as consequências do funcionamento do sistema criminal das decisões que são tomadas. A gente não pode adotar aquele princípio jurídico é, fiat jus per et mundo, né? faça-se a justiça e pereça o mundo. Né? Não pode isso. A gente está aqui... Numa realidade, o direito é feito pelo homem, para o homem, para o bem do homem. Então, se a gente não olhar para a realidade, a gente não vai nunca aplicar o direito bem. Ou seja, se fosse
0: para simplesmente aplicar o que está a letra fria da lei, bastava ter um programa de computador, né? não precisava Isso, ter 11 basta... minutos.
1: Exato. Só para recapturar esse traficante, é, já se gastaram mais de 2 milhões de reais. para o problema nem é nem tanto o custo financeiro, que também é importante. Mas é todo o mal que ele poderá fazer liderando a organização criminosa dele. É muito esforço para combater o crime, para depois colocar todo mundo em liberdade, com essa simplicidade, com essa facilidade, com essa singeleza de argumentos.
0: E a segunda instância no Congresso?
1: Então é isso aí a sociedade está esperando. Está né? esperando. A prisão, em segunda instância, ela é estrutural. Dela depende o funcionamento efetivo do sistema penal especialmente para os crimes de colarinho branco, que são crimes racionais, frios, em que o autor do crime faz um cálculo. Qual é a chance de eu ser descoberto? Se eu for descoberto, qual é a chance de eu realmente ser punido? Se ele perceber que não tem chance de ser punido, e ele suportar o ônus de ser descoberto, o ônus social, ele pratica o crime. Uhum. Ele vai achar vale a pena. Eu vou me apoderar de uma quantia volumosa, se for descoberto, contrato aqui um advogado e vou ficar esperando o processo prescrever, como todos os outros fazem. Pois não não teve... Não tem dissuasão, o sistema penal tem que ser dissuasório. Esse sistema tal como está, ele incentiva a prática do crime, ele não dissuade.
0: E não teve uma decisão recente do Supremo, inclusive que prejuízos podem ser prescritos?
1: Sim, veja, se o crime foi prescrito, não houve julgamento, não se estabeleceu a culpa, aquele material que foi apreendido ali, provisoriamente...
0: É prescrição para cobrança de prejuízos, na verdade. Ah,
1: sim, aí é questão administrativa, né? Cobranças administrativas de prejuízos da Fazenda Pública, de de acordos do Tribunal de Contas. O Supremo decidiu que os acordos têm que ser cobrados, no máximo, até cinco anos. Se não houver a cobrança até cinco anos, o prejuízo prescreve. Há uma discussão ainda em curso se é só a cobrança ou se o próprio TCU tem que julgar uhum. em cinco anos da ocorrência do fato. Né? O que tornaria esse prazo muito mais apertado. Isso ainda não está clarificado pelo Supremo. Houve embargos de declaração, e o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator, nós estamos aguardando o posicionamento do Supremo nesses embargos para verificar o alcance dessa decisão.
0: Mas é mais uma dificuldade né, para reaver prejuízos, né, no caso do, do...
1: É mais uma dificuldade. Por outro lado, a administração pública também tem que ser eficiente. A gente não pode contar é, é, com o um prazo eterno, porque isso deixa os órgãos é, morosos. Né? É preciso a gente saber que o prazo está correndo para que toda uma estrutura, sistemas de pessoal, também funciona melhor. Não é razoável a gente também estar eternamente perseguindo débitos que aconteceram há 10, 15 anos. Eu uhum. vejo toda semana no Tribunal de Contas tomadas de contas especiais de fatos que aconteceram há 10 anos ou mais. Acontece toda semana. É, e a gente pensa, CP... poxa, eu tenho que estar olhando como o dinheiro está sendo mal gasto agora. Isso que aconteceu na Prefeitura tal há 10 anos é impacto... para a sociedade desse tipo de processo é muito menor. O impacto positivo é esse que eu posso fazer agora.
0: Mas não dá aquela sensação, então, de impunidade, se você não pode, se você não resgatar aquele que foi lá de trás, ah, aquele, quer dizer, igual dívida, ah, quem, não pagou até agora, quem não pagou até agora não paga mais, mas daqui para frente tem que pagar. Isso não acaba gerando uma sensação aí de impunidade, não leva a pessoa a dizer, ah, daqui a pouco eu vou ficar aqui, não vou pagar, porque daqui a pouco vão dizer, não, se não pagou, não precisa pagar mais.
1: Tem que medir as consequências. Se eu fico bifocando, né, dando energia para os casos antigos e não tenho energia para os novos, os casos novos estão sendo produzidos, talvez até com incentivo de saber que só daqui a alguns anos eles vão ser alcançados pelo Tribunal de Contas. Então, eu estou aqui enxugando o gelo, não estou evitando que novas ocorrências ocorram, né, aconteçam, e depois eles vão estar aqui, eu sempre olhando para o passado. Então, uma hora que talvez seja melhor, olha, basta de olhar para cá, eu quero cuidar daqui. Agora, se eu tomar essa decisão de cuidar do presente, eu tenho que ter agilidade suficiente para continuar uhum. aqui com eficiência, não deixar esses casos se tornarem antigos, senão eu recaio no problema anterior.
0: Falar em, em Tribunal de Contas da União, tivemos aí vários... Filhos de ministros envolvidos aí em escândalos que até hoje não foram explicados. Ou, ou seja, eles estão lá fazendo a defesa deles. Mas como é que fica isso dentro do tribunal? É, o, às vezes tem casos ali que até os ministros são citados. Como é que tá isso? Como é que o senhor vê essa questão da gente ter hoje ministros do Tribunal de Contas da União que sentam à mesa para decidir sobre as contas públicas e, ao mesmo tempo, tem ali aquela nuvem, né, de, aquela fumaça em volta. Como é que então, o vê essa questão do Tribunal de Contas?
1: É Isso é grave. Você colocou, existe uma fumaça, é a sua percepção. Então, a sociedade tem a percepção de que há algo duvidoso ali. O ideal é que esses inquéritos é, evoluam o mais rapidamente possível, para você ter o esclarecimento da inocência ou da culpa de quem está envolvido.
0: Mas não seria o caso tão de julgar rápido? É a mesma, coisa que os... é a mesma reclamação que os políticos têm. Sim. Poxa vida, eu vou já estou lá há três eleições com, a mesma, com o mesmo aposto no meu nome. Aquele que é acusado de...
1: Sim, mas veja, eu não entendo por que, que não é tão rápido. né? Está lá na PGR. Ela passa de um procurador-geral para o outro essas investigações. Realmente há uma diferença de agilidade nas investigações que acontecem em Curitiba nas que acontecem na Procuradoria-Geral da República. Desde o início da Lava Jato foi assim. É, então, que esse é, um, é uma consequência negativa desse foro privilegiado, que também não tem razão mais de existir. Né? A gente vive num país que todos deveriam ser iguais perante a lei. Mas não é assim. Então, é, fica se alongando e à medida que se alonga, gera prejuízo para a imagem do órgão, para a credibilidade do órgão. Sempre haverá essa dúvida se há ali uma conduta que deveria ter sido punida né? ou se, por falta de investigação, nós não vamos saber. Aí A gente pode estar lidando com uma inocência que não foi estabelecida, nem uma impunidade que talvez também...
0: O senhor colocaria nesse caso também o filho do presidente Jair Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, que volta e meia vai lá, pede para suspender a investigação, pede foro privilegiado. Como é que o senhor vê essas questões envolvendo?
1: É, a questão dele é a mesma de todos os senadores, deputados e ministros, que todos todas as autoridades que têm foro privilegiado. Né? As investigações são morosas são mais lentas, os tribunais não são desenhados para lidar com a investigação penal é, no seu primeiro, na sua como instância originária, né? Os tribunais são feitos para julgar recursos, eles são lentos, veja a dificuldade que o Supremo teve para julgar o Mensalão, foi um julgamento heróico, mas foi de uma dificuldade imensa. Mas
0: mesmo assim julgou, né? Muita gente depois fala assim, poxa vida, ainda bem que foro privilegiado senão ia ficar anos e anos eu ouvi é, isso de, muito, de muita gente no próprio Congresso, mas senão ia ficar mas anos e anos para julgar isso. Foi
1: um, caso, veja, veja, isso. Veja, foi um, um, um esforço heróico, sessões e mais sessões de julgamento para julgar um único caso. E a, a, os casos são múltiplos. Então, não dá vazão. Esse sistema não funciona.
0: Por falar em, em, em mensalão, o, o marqueteiro João Santana, ontem no Roda Viva, ele disse que Caixa 2 era normal, que o PT fez como todo mundo fez, ou seja, que não era um crime é, muito grave, que passou a ser depois do Mensalão. O senhor acha que foi certo transformar o Caixa 2 em lavagem de dinheiro? Tava errado antes? É preciso punir mesmo e evitar que isso aconteça? Porque ele continua por aí, né?
1: É, essa declaração dele vai na linha da naturalização da corrupção. Né? Por que, que existe Caixa 2? Porque alguém quer doar recursos e não quer contabilizar essa doação. E por que, que alguém faz esse tipo de doação? Porque tem algum interesse... né, a ser preservado ou conquistado, defendido, com a eleição daquela pessoa que recebe a doação. Então aquela doação é um investimento, né? haverá uma cobrança depois. Geralmente ela decorre como, né, estou devolvendo o favor que já recebi ou estou investindo num favor que quero ter. Então é, é extremamente lesiva, nociva para o nosso sistema.
0: Ok, olha, a gente vai rapidinho para o intervalo e voltamos em um minuto com mais CB Poder, que recebe hoje Júlio Marcelo de Oliveira, procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Fica aí que ainda tem muito assunto pela frente. Oi, a gente já está de volta. Hoje o CB Poder recebe o procurador Júlio Marcelo de Oliveira, que é do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Doutor Júlio Marcelo, tivemos aí essa polêmica da vacina, né? O governo dizendo que não tem que ser obrigatória, que não quer nem comprar a vacina produzida pelo laboratório Sinovac Biotech, que tem sede na China. E, mas vai comprar da AstraZeneca, né, que é é uma vacina que é produzida em Londres em conjunto com a Universidade de Oxford. Como é que é isso? Compra de um, não compra de outro? Tá certo?
1: Olha, é preciso fundamentar as decisões, né? Se vai comprar de um e não vai comprar de outro, tem que mostrar a a vacina de Oxford. Ela é melhor, ela é mais segura, ela está dando melhores resultados... E essa outra, os estudos clínicos, né, a comissão de cientistas, da Anvisa, do Ministério da Saúde, é que tem que fazer essa avaliação. Não deveria haver nenhum tipo de discriminação da vacina pela origem.
0: Não comprando e a vacina sendo eficiente, isso pode significar improbidade administrativa por parte do gestor público?
1: Olha, se ele deixar de comprar uma eficiente para comprar uma ineficiente, contrariando os estudos técnicos, sem dúvida, porque essa decisão será absurda.
0: Ou seja, então isso pode terminar ou no Tribunal de Contas ou na própria Justiça mesmo?
1: Sem dúvida. Na se, Justiça comum, né? Se gente? essa hipótese que você colocou ocorrer, sim. Né? Mas é a gente está ainda um pouco distante de estabelecer a eficácia dessas vacinas, apesar de todo o otimismo. É, com que se anunciam as vacinas, o processo é longo e demorado, para que ela tenha segurança da eficácia, porque é preciso verificar se a, a imunidade dura algum tempo ou se ela é, é muito efêmera. Uhum. E, e também se ela não causa nenhum efeito colateral grave. Né? Então, é, não é algo que pode ser feito a toque de caixa, infelizmente.
0: E a obrigatoriedade da vacina? que é outro tema que está dando aí, muito pano para manga na né, discussão política.
1: Mas do ponto de vista lógico, faria sentido, porque a pessoa que não toma vacina não está colocando em risco apenas a si mesmo, mas também a comunidade. Mas do ponto de vista operacional, do ponto de vista político, não há como fazer isso, é obrigatório. Né? A Ou gente seja... precisa é, mostrar, convencer as pessoas os, dos benefícios da vacina. Ninguém vai entrar na casa de alguém para vacinar a força. Se poderia, se fosse tornado obrigatório, era induzir de alguma forma, olha, você só vai ter acesso a tal serviço público se apresentar a sua carteira de vacina. Uhum. Seria uma forma é, não violenta de fazer, estabelecer uma obrigatoriedade. Uhum. Certamente isso teria algum alcance. Né? Uhum. É, mas o ideal é que não precise ser obrigatório. Né? Que, assim como a vacina contra pólio, Todo mundo voluntariamente vai lá e toma vacina, contra meningite. né? É preciso que haja campanhas de conscientização para que o governo precise ser autoritário.
0: Agora, né, na coleção de polêmicas que a gente vive no Brasil, tivemos essa semana, a semana mal está começando e já tem polêmica no ar, a questão da Constituição, da reforma constitucional. Ontem o líder do governo, Ricardo Barros, disse numa live que é preciso que a Constituição lembrou aquela questão do presidente Sarney, que quando a Constituição foi promulgada, o presidente Sarney disse que ela tornaria o país ingovernável, e aí Ricardo Barros por causa disso defende uma nova, um plebiscito para ver se se faz aí uma nova revisão constitucional dentro de um processo constituinte, né? Seria ali de repente mesmo uma nova Constituição. Como é que o senhor avalia isso?
1: Extremamente temerária essa declaração e essa ideia ideia né? seria, vamos refundar o Brasil do zero. É, primeiro teria que ter uma eleição só para isso, porque os atuais parlamentares não têm legitimidade para isso. Eles têm legitimidade conferida para fazer PECs, para emendar partes, e algumas partes não podem ser emendadas. Fazer uma nova Constituição do zero teria que ser um sentimento nacional muito forte E com pessoas eleitas apenas para essa finalidade, que não poderiam se misturar com os congressistas. Esse foi um erro da Constituição de 88, porque muito daquilo que foi estabelecido na Constituição... Foi estabelecida em benefício dos próprios congressistas.
0: Né? É, porque tivemos um congresso constituinte. Um é congresso bom lembrar os nossos, as pessoas é. mais novas, que é. não foi uma coisa, não era é. específico para aquilo. Eles fizeram a Constituição e depois continuaram
1: parlamentares. Pois é. E Nem tal... uma
0: Assembleia, quando ela é específica, ela faz aquilo e pronto, vai para casa,
1: cuidar da vida, fazer outra coisa. Exatamente. A nossa Constituição, ela não é ruim, não. Ela é muito boa. Os problemas de governabilidade que nós temos, é, grande parte decorrem de mais gestão econômica, que quando o país estava crescendo, e com a situação fiscal bem, ninguém estava falando de Constituição, estava todo mundo feliz. Agora, na crise fiscal, os desafios, os problemas, a falta de dinheiro para realizar tudo, é um problema. Outra coisa é esse presidencialismo de coalizão, o presidencialismo de cooptação, né? o presidente tem que, é angariar aliados mediante a distribuição de cargos, liberação de emendas. Isso é o que traz ingovernabilidade. Né? O deputado chegou a dizer que os juízes e procuradores são causa de ingovernabilidade. Uhum. Evidentemente, os problemas do Brasil... Só não se são... sente
0: como causa de ingovernabilidade. É. É. O é procurador.
1: Certamente não são as instâncias que lutam contra a corrupção que criaram, tornaram o Brasil ingovernável. Né? Certamente são esses que atuam... Apenas movidos pelo interesse da corrupção.
0: Pois é, o governo tem mais um um problema aí à frente, uma bomba relógio com data marcada para explodir, que é o auxílio emergencial. O presidente da Câmara não põe para votar os 300, porque a oposição quer batalha ali pelos 600 reais. Se colocar para votar, corre o risco de perder os 300 e ver o Congresso aumentar para 600. O governo não tem dinheiro para fazer o Renda Cidadã... Porque tem que ou junta lá, pega vários programas sociais, junta todos num só para conseguir aí fazer frente a esse valor, até mesmo os 300 reais. E ainda temos a questão do, do não se consegue, tem que prorrogar o auxílio emergencial, mas aí tem para isso tem que prorrogar o estado de emergência, de calamidade, que muito que a área econômica também tem resistências. Qual é a saída que o senhor vê uma vez? O senhor é especialista aí nessa área de contas públicas?
1: Olha, nós não vamos ter dinheiro para prorrogar no nível que foi gasto. Já foi prorrogado até dezembro, né? mais duas parcelas. Nós estamos gastando 254 bilhões de reais com auxílio emergencial. É um país que tem uma receita corrente líquida aí de um trilhão, um trilhão e 200. Então nós estamos gastando aí 20, 25% da nossa receita corrente líquida. Esse auxílio emergencial, isso é sustentável. Isso
0: juntando já os 600 e os 300?
1: Não, os 600 até o fim do ano. Só no... no, no... O plano que estou falando, o gasto até o fim do ano. Tá, tá certo. Então, nós gastamos... Embora a gente pense 600 reais, é muito dinheiro? Não, não é muito dinheiro. Mas para um país de renda média, onde há muita pobreza, um país que tem um sistema arrecadatório ineficiente e que está com endividamento alto, nós gastamos mais do que podíamos. O Brasil foi um dos países que mais gastou com a pandemia, em proporção do seu PIB. Um dos que mais gastou. Então, isso não é sustentável. né? Nós vamos ter que reduzir, vamos ter que reduzir bastante esses valores.
0: Agora, como fazer isso? Qual é a saída que o senhor vê aí, uma vez que não, não, se, é preciso reduzir, os, cortar programas, pegar o salário família, que já foi proposto, né? O presidente é, ele disse ele que não queria fazer. na
1: ideia do Renda Cidadã, ele precisa é, mostrar as fontes de recursos. Ele vai juntar programas que já existem neste novo programa e, talvez, ou talvez, criar um novo imposto para financiar.
0: Não, não tem, tem saída.
1: Não, não tem mágica, né? Essa essa licença que a legislação atual da pandemia concedeu ao governo para se endividar né, para essas despesas, ela acaba quando acabar o período declarado de pandemia. Então, você não pode manter um programa continuado de custeio com recursos de endividamento, porque isso não é sustentável. Você não pode ficar se endividando eternamente, porque uma hora a dívida explode e ela já está num patamar muito elevado.
0: Mas para o primeiro trimestre do ano que vem, o cenário, pelo jeito, não vai estar alterado, né?
1: Então... é. De pandemia. Faz como? Vai ser uma decisão política. Se prorrogarem o estado de calamidade para autorizar esse tipo de gasto, nós vamos estar aumentando o buraco fiscal. Não existe mágica. E o mundo, os investidores, né, está todo mundo vendo nossa dívida vai explodir esse ano. Então, se a gente continuar nessa trajetória, nós vamos perder o controle da dívida. Nós vamos entrar naquela situação de dominância fiscal, em que a política monetária já não faz mais efeito para estimular ou não a economia.
0: Ou seja, voltamos ao a, a era a época, pré-plano, pré-plano real. real. Exatamente. Quando o país ficou patinando ali em vários planos
1: aí, econômicos que não conseguia sair da Você a taxa de juros para o alto, você vive um quadro de estagflação. né? O país estagnado com a volta da inflação. Então, aliás, ou seja, hoje é o dos mundos. Hoje então. o presidente é, é editou é o um decreto. Mundos, é o pior dos, então? dos mundos. É o pior dos mundos. O presidente é. hoje editou um decreto da. É, Estratégia Federal de Desenvolvimento, em que ele coloca lá três cenários. Um cenário de referência, em que há um controle do quadro fiscal sem muitas reformas. Um cenário otimista, transformador, em que muitas reformas são feitas e o Brasil consegue ganhar produtividade, a economia cresce. E o cenário ruim de descontrole da dívida pública, em que nós vamos perder o bonde da história. Esse cenário ruim, ele tem uma, uma possibilidade considerável de ocorrer. Então, a gente tem que ter muito cuidado agora. Eu sei que a vontade política é de fazer o bem, de, né, de permitir à sociedade ter esse benefício, mas
0: o fato é que ele é insustentável. Ou seja, vamos chegar no ano eleitoral de 2022 com problemas, o governo vai ter que adotar antes disso medidas antipáticas, digamos assim, do ponto de vista político.
1: Quanto quanto antes ele for na direção do saneamento, né, mais cedo ele terá condições de incrementar outros benefícios para a sociedade no futuro. Quanto mais a gente retardar esse saneamento, nós vamos estar aprofundando o buraco fiscal e vamos retardar a nossa recuperação.
0: Ok. Bom, doutor Rogério Marcelo, foi um prazer receber o senhor aqui. Infelizmente, o nosso tempo... Acabou, ainda tinha muito assunto aqui para a gente comentar, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Muito obrigada pela sua presença.
1: Eu que agradeço, Denise.
0: Aqui no CB Poder, você sempre confere os principais assuntos da política, saúde, economia e agronegócio. Amanhã estamos de volta. Tchau, tudo de bom.